0: Let's get Brexit done.
1: A new virus
0: Liberté.
1: Égalité. Fraternité.
0: Wir alle zusammen. China no democracy.
2: How dare you?
0: We struggle for justice. Posloucháte Checkpoint podcast o světovém dění. Já jsem Jolana Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Mnohé američanky možná ztratí právo na potrat. Tak to alespoň vypadá podle návrhu stanoviska nejvyššího soudu, který unikl na veřejnost a který v úterý publikoval spravodajský server Politico. Proč se tato otázka řeší právě teď, pár měsíců před volbami do kongresu? Bude mít vliv na jejich výsledek? Jak by mohla změnit životy amerických žen? A jak vlastně boj o právo na potrat ve Spojených státech vypadal v minulosti? To jsou otázky pro publicistu Matěje Schneidra, odborníka na americkou politiku z webu Alarm. V Checkpointu tentokrát promluví i moje kolegyně Daniela Kučerová. Zaměřuje se na dění v Asii a před pár dny pořídila rozhovor s tibetským dezidentem Tenzinem Cunduem. A právě o něm v dnešní epizodě uslyšíte. Tak příjemný poslech. V Checkpointu vítám publicistu Matěje Šnajdra. Dobrý den. Dobrý den. Právo na potrat je v USA dost ožahavé téma. Rozhodnutí, které nastínilo uniklý dokument, se vzhledem ke konzervativní většině u nejvyššího soudu očekávalo. I tak jsou ale reakce na tento návrh už teď vyostřené. Zostří se podle vás obecně i kulturní války, které se teď ve státech vedou?
1: V krátkodobém horizontu určitě. Otázka je, co to udělá s americkou politikou dlouhodobě, protože pro konzervativní voliče bylo tohle případné zvrácení toho rozsudku Roe V. celkem takovým určujícím svatým grálem, po kterém jako ti toužili docela dlouho. A myslím si, že když si tohle člověk z té americké politiky odmyslí, tak najednou se kouká na úplně jinou scenérii a je otázka, jak, jak to změní dlouhodobě americkou politiku, jestli to teda opravdu takhle proběhne, ale v krátkodobém horizontu samozřejmě to budou určitě jako divoké, předmět divokých kulturních válek.
0: K tomu se ještě vrátíme. E, nicméně takhle na začátek. Server politiko zveřejnil návrh stanoviska většiny u nejvyššího soudu ke zrušení legalizace potratů. Mohl byste tedy v krátkosti popsat, co v uniklém dokumentu vlastně stojí?
1: Ten dokument je e, hlavní názor, který e, Pravděpodobně myslím, že už to potvrzené, psal soudce Samuel Elito, který víceméně argumentuje dlouze o tom, proč by měl být zvrácený tenhle ten rozsudek z roku 1973, který de facto zjednodušeně řečeno legalizoval, ale zajistil federální garanci práva na potraty ve Spojených státech. Ten dokument je dlouhý, je důležité zdůraznit, že to není oficiální dokument soudu v tuhle v chvíli, je to uniklý dokument v souvislosti s případem, který, kterým se nejvíš soud zabývá, a který začal řešit, pokud vím na začátku minulého prosince. A tenhle ten a, koncept toho, toho alítova názoru, pokud vím pochází z února, což změní, protože od té doby se mohl změnit to je věc, která se tam řeší dlouho, obzvlášť u takového případu, což je Slova opravdu jako nejdůležitější. Případ, co ten soud může reálně podle společenské důležitosti řešit. A, takže tam mohlo dojít k určitým změnám a takhle není to oficiálně do- vydaný dokument, je to únik informační, což bych taky zdůraznil, že to není u toho nejvyššího soudu amerického obvykle. A někteří lidé říkají, že je to v podstatě poslední Washingtonská instituce, kde se úniky moc nedějí. Dějí se v průběhu e, historie občas, se staly menší, že by se stalo něco takového, že by unikla celá... celé desítky stran hlavního názoru soudce, který argumentuje, proč by se měl zrušit takhle důležitý rozsudek. To se v životě nestalo, proto je to takový poprask. A proč je to takový poprask? Protože to potenciálně naprosto překopává fungování potratů ve Spojených státech co to reálně by znamenalo, kdyby teoreticky to bylo přijato takto tím soudem, tak co by to znamenalo, neznamenalo by to konec potratů ve spojených státech, znamenalo by to, že by si to jednotlivé státy rozhodovali sami.
0: Američané půjdou v listopadu k volbám, tentokrát se bude hlasovat o složení amerického kongresu. Je to jeden z důvodů, nebo mohlo by to být jeden z důvodů, proč se potraty, opakujeme to stále, pro mnoho lidí kontroverzní otázka. Proč se potraty řeší u nejvyššího soudu právě teď, pár měsíců před volbami?
1: To určitě ne. Ten harmonogram toho soudu je docela pevně daný. To, že se bude řešit ten případ, se vědělo už loni v létě, očekávalo se to, to, že Teďka potenciálně teda může ten předchozí rozsudek nejvyšší soud zvrátit je otázka nějakých dlouhodobějších trendů. Ten nejvyšší soud se zabývá každých pár let nějakým případy, které, kde, kde ta eventuálita je možná, proč tomu dochází právě teď, to je opravdu otázka spíš dlouhodobější, než že by to byla nějaká otázka toho dvouletého mezivolebního cyklu v Americe.
0: A když to vezmu to úplně naopak, mohlo by řešení této otázky potratové nějakým způsobem ovlivnit výsledek voleb?
1: Potenciálně ano. Otázka, jak se toho ty dvě strany zhostí. Jak jsem naznačoval pro konzervativní část spektra v Americe, je to hrozně důležitá otázka. Je to hrozně důležitá otázka od toho samotného rozsudku v roce 1973. Sice se to rozjíždělo tak pozvolna, ale v podstatě za posledních 50 let je to takové největší téma, které ale tam nějak jako furt leží, ale vlastně není nikdy vyřešeno. Když jste se na to ptala odborníkům třeba v posledních deseti letech, tak někteří zase předpokládali, že vlastně tohle nikdy. Nedojde k tomu, že rouví dej bude zrušeno, protože vlastně pro obě ty strany to tak trošku výhodné volební téma, které aktivizuje jejich, jejich voliče a takhle. A tohle by znamenalo obrovskou změnu čistě, čistě teďka, když se bavíme o tom, jak to může ovlivňovat volby. A... Takže ano, potenciál na tom, že to, ty volby může ovlivnit, tam je. Otázka je samozřejmě, jak se to teďka politicky rozehraje, jestli to, jestli republik, to republikánům umožní dělat nějaké takové oslavné kolečko, že to konečně zvládli udělat, nebo naopak tady bude, což předpokládá trošičku víc lidí, nevím, jestli to tak úplně jste, jestli naopak to aktivizuje demokratické voliče, kteří získají ten důvod, proč přijít k volbám, který, mo, který možná zase tak moc vzhledem k tomu, jak se vyvíjí prezidentství Čova Bidna, možná to tak nemělo. Měli, ale zároveň bych nepodceňoval to, že naopak třeba u těch demokratických voličů může zafungovat to, že si řeknou, aha, nám tady politici této strany říkají, že je máme volit, protože aby tomuhle zabránila a oni tomu stejně nezabránili. Takže podle mě těch cest, jak se to může rozhrát, je hodně a teďka je to ve vzduchu a vlastně ani jako bavíme se krátce po tom, co ten únik se stal a neodvažoval bych se nějak jako daleko sáhle tvrdit, jak přesně to bude.
0: No ono, celkově, když, když vás tak poslouchám, tak uh, ten politický důsledek je vlastně z obou stran dost krátkozraký, řekněme, že může ovlivnit možná tyhle volby, ale právě protože uh, dlouhodobě to bylo výhodné téma pro obě strany z mnoha úhlů, tak uh, to nemusí pomoct vlastně dlouhodobě nikomu, politicky řečeno.
1: To je otázka rozhodně, to znamená dost velké rozstřelení dosavadních pořádků za poslední století.
0: Pokud by tedy nejvyšší soud skutečně zvrátil precedent z případu Roe vs. Wade z roku 1973, ten povoluje umělé přerušení těhotenství do jeho 25. týdne, co by to znamenalo v praxi? Tedy jaký dopad by to mělo na americké ženy?
1: V praxi, jak jsem naznačoval, to znamená, že by ta pravomoc spadla na jednotlivé státy a teďka by se to v jednotlivých státech velmi lišilo. Tam je důležité říct, ono se to liší už teďka, různé státy mají různě uh, nastavenou tu legislativu, co se týče toho, co umožňuje za potraty, uh, což souvisí z toho, co znamená ten samotný rozsudek Rovey Weight. On je v podstatě garance nějakého minima. A co se dělo v posledních podstatě opravdu těch 50 letech, že teda republikáni především, protože v té samé době se víceméně začalo dít, že z republikánů se vyprofilovala jako ta vyloženě kulturně konzervativní strana, tak začali se snažit tenhle ten, tenhle ten rozsudek a ten jeho efekty nějak podmílat. A mimochodem překvapivý tenhle ten únik je, protože vlastně mám pocit, že většina lidí, co ten soud nějak sleduje a co sleduje snahy republikánské strany, tak nějak předpokládala, že bude nadále pokračovat tohleto postupné od toho, že si budou jednotlivé státy, pokoušet, co vlastně jim ještě všechno projde a takhle. Ale ono to vždycky byla tak trošičku dvojsečná taktika v tom, že na jednu stranu ty republikánské státy zkouší, co všechno jim projde, jak můžou osekat právo na potraty, aby to ještě prošlo. A potenciálně tam otvírají prostor pro žaloby, které můžou dojít právě až k tomu nejvyššímu soudu, které teoreticky pak můžou vést k tomu, že ten nejvyšší soud, když tam bude dostatek těch nejvyšších soudců, kteří jsou tomu nakloněni, může ten celý tenhle ten rozsudek zvrátit Ale v posledních těch několika dekádách to bylo tak, že spíš šlo tady o to postupné odlupování a testování těch hranic možného. To se obzvláště zrychlilo od té doby, co přišel do Bílého domu Donald Trump. A teďka se ukázalo, že jeden z těch případů samozřejmě posloužil jako takový odrazový můstek k tomu, že teda to vypadá, že se nejvyšší soud chystá ten rozsudek úplně zvrátit. A jak říkám, některé státy, kde dominují demokraté, naopak se baví o tom, že si dají právo na potrat do svých státních ústav. Některé naopak mají připravené zákony a mají už třeba několik let, které vlastně jsou, říká se jim, trigger Vložně počítají s tím, že Rou versus Wade bude někdy zrušeno a v momentě, kdy bude zrušeno, tak nastoupí to zákony, které brutálně osekávají právo na potrat. A teoreticky fakt se může stát i že některé státy by měly tendence zakazovat potraty zcela úplně jsou vystupovatelné výroky některých republikánských lokálních politiků, kteří přesně říkají, že si nedokážu představit, že by po pádu případném Roue versus Wade byly výjimky ani v případě znásilnění, ani v případě incestu, nebo ani v případě ohrožení.
0: O jak velké části spojených států se bavíme? Kde by tedy došlo ke zpřísnění potenciálně i zrušení práva na potrat?
1: Pokud se bavíme o, to, o těch státech, kde by to fakt bylo bezprostřední po tom zrušení, tak cirka polovina amerických států, něco přes 20, záleží člověk, jak to počítá, jestli počítá staré zákony, které jsou tam z doby před, což by vypadalo trošičku jinak, nebo mají nové zákony, které jsou přesně tyhle, ty a takhle, ale přibližně polovina.
0: Když jsem se předtím ptala na americké ženy, napadl mě případ Polska, kde se velmi zpřísněly podmínky k podstoupení tohoto zákroku a medializované byly případy žen, které prostě zemřely, protože jim nebylo umožněno jít na potrat, ačkoliv byly v ohrožení života. Mohlo by k něčemu takovému dojít i v USA, a to tady spekulujeme, ale... Pokud tedy polovina amerických států, řekněme, by něco takového podstoupila, by přijala takové kroky, tak ne každá žena by si mohla třeba dovolit jít do uh, demokratického státu a v zákrok podstoupit.
1: Já myslím, že důležité je zmínit to, že opravdu jako by to mohlo na pomoct. Uh případně takové jako potratové turistice nebo jako takový trošku zabádějící termín se to jako něco příjemného, což samozřejmě není ale něco takového by se mohlo začít dít víc na druhou stranu, co bych zdůraznil jak jsem zmiňoval, ono spousta těch států má restriktivní potratovou politiku už teď, co se dělo v posledních dekádách je taky, že víceméně byly rušeny ty kliniky, které byly, mohly provádět tyhle zákroky na to se obrací někteří konzervativní komentátoři, kde říkají: Podívejte, když bude versus Wait zrušeno, vlastně se zas tak moc nestane, protože už tady vlastně ty státy to osekaly předtím. To myslím si, že je trošičku zavádějící. Určitě je to dramatické zhoršení té situace, co se týče přístupu k potratům. Na druhou stranu něco na tom opravdu je, že ty restrikce tady už teďka jsou a rozhodně by se to, jak říkám, lišilo stát od státu. To cestování za potraty tam určitě může být, ale samozřejmě ne každý si to může dovolit, ale to je něco, o čem třeba američtí liberální komentátoři mluví hodně, že samozřejmě to nebude dopadat rovnoměrně na všechny američany a samozřejmě také je otázka toho, jestli, prostě, jestli akorát to nezvedne množství nebezpečnějších nelegálních potratů.
0: Jak vlastně v minulosti vypadal boj o právo na potrat?
1: No ono to před tím rozhodnutím z roku 73 nebylo zdaleka zas tak stěžení téma v americké politice a vlastně bylo dost okrajové. A teprve právě tohleto rozhodnutí víceméně utvořilo tu politickou scénu v Americe, jak je teďka, která je dost minimálně v těch, na té federální úrovně se dost točí okolo toho tématu před každými prezidentskými volbami. Je to takové, sice ne zas tak často artikulované téma, ale někde tam zaduje, protože ty strany se opravdu od té doby rozdělily, že demokrati jsou spíše pro širší právo na potrat versus republikáni jsou pro jeho osekání. Tohle rozhodnutí bylo tedy jako naprosto stěžení, proto se k němu už odkazují, proto se o něm dneska bavíme. Zároveň je důležité si uvědomit, že od tohohle od rozhodnutí v roce 73, jak se ty strany začaly takto profilovat, tak tam proběhla velká konzervativní revoluce pod praporem mimo Ronalda Regana, který právě co udělal, co se týče nějakých volických koalic ve Spojených státech, je, že pod tu republikánskou pod republikánská křídla jednoznačně přijal tu novou křesťanskou pravici, což právě bylo projevem toho, celého procesu, o kterém mluvím. A stal se naprosto dominantní silou ten reganský přístup v americké politice. Republikáni prosadili x soudců k nejvyššímu soudu a takhle. Co je tam určitě důležité ještě zmínit, že i po téhleté velké konzervativní revoluci na začátku 90. let tam bylo jedno velké rozhodnutí nejvyššího soudu i v momentě, kdy tam bylo spoustu nových soudců z téhleté republikánské vlny, který paradoxně utvrdil to rozhodnutí z roku 1991 ono teda trošičku modifikovalo, ale to základ, na kterém bylo založený, což je, je, vyvozuje to právo na potrat z 14. dodatku americké ústavy a zpráva na soukromí, což je právě jedna z věcí, co trošičku bývá kritizována primárně teda z konzervativních strany, ale občas i od nějakého liberála, že vlastně je to trošičku té rozhodnutí, tak tady je určitě důležité zmínit tohleto rozhodnutí z roku 92 tuším, kde teda tohleto bylo jako utvrzeno a od té doby to stále narůstalo mezi, mezi, mezi konzervativními ty to téma, jak když i ten Reganem ovlivněný soud to opět stvrdil, tak vlastně jak to udělat, aby případně tohle ten rozsudek byl zrušen a vypadá to, že se k tomu blíží, ale je bylo tam mnoho a mnoho taktických změn, co se týče ze strany té konzervativní lobby, která o tohoto usilovala a upřímně řečeno i stále po všech těch snahách, které trvají dekády, je to furt, proto je to takový šok pro celou Ameriku, je to stále překvapivé, že se to vypadá, že to skutečně stane.
0: Tohle je checkpoint o americkém nejvyšším soudu a právu na potrat s publicistou Matějem Šnajderem. Když se pustíme do druhé části rozhovoru, poslechněte si zahraniční redaktorku Seznam zpráv Danielu Kučerovou. Ta pořídila rozhovor s Tenzinem Sunduem, který celý život bojuje za svobodu Tibetu.
2: Tenzin Sundy je synem tibetských uprchlíků, kteří v 50. letech utekli před čínskou armádou. Když Tenzin zrovna nepíše knihy nebo se neúčastní protestů, cestuje po celém světě, přednáší na univerzitách a připomíná, co svět už možná tak trochu zapomněl. Že Čína roky okupuje a utlačuje nejen v posledních letech připomínaný Xinjiang, ale také právě Tibet nebo Jižní Mongolsko. Západ se s tímto stavem nejenže smířil, profituje z něj. Právě v těchto oblastech se totiž těží nerusné suroviny za ty nejlevnější ceny. Lidská práva jsou takhle Tenzina pro Západ pouhým nástrojem k dosažení vlastních zájmů. Na prvním místě bude vždy biznis. Kromě zneužívání lidských práv Tenzin v rozhovoru mluví třeba o tibetském panša Lámovi, kterého Čína před 27 lety nechala zmizet, o válce na Ukrajině z pohledu rádoby neutrální Indie či o vlastní zkušenostech z čínského vězení.
0: To byla Daniela Kučerová. Její texty i další články o dění za hranicemi najdete na webu Seznam zpráv v rubrice Svět. A teď zpátky k rozhovoru s publicistou Matějem Šnajderem. Zmínil jste zajímavou věc. Právo na potrat tedy není dané americkou ústavou, jak uh, někteří lidé tvrdí, jak uh, novináři třeba zkratkovětě američtí tvrdí ve svých textech.
1: No, rozhodně tam není explicitně zmíněno a vlastně celá tahleta celospolečenská americká hádka je přesně o tom to, jestli to tam je nebo není. Ono tam explicitně tam rozhodně není. Ten rozsudek z roku 1973 tam vyvozuje právě z toho práva na soukromí z toho 14. dodatku. Asi nemá smysl to úplně zabředávat, já tomu taky sám nerozumím úplně do detailu, nejsem právní expert, ale jde o opírá se to o předchozí rozsudky nejvyššího soudu kdy šlo o právo na nákup antikoncepce a takovéto věci které jsou vyvozené z podobného práva na soukromí. Celá ta debata u toho nejvyššího soudu je o tom, jestli to takhle jde interpretovat nebo nejde ty konzervativnější soudci tíhnou k tomu, že by se ten text té americké ústavy měl vykládat velmi doslovně. a Často se tím, často se tím tak ohání, že vlastně ty liberálnější soudci v uchozovkách si vlastně tu ústavu vykládají trošičku, jak chtějí. Zároveň já bych teda řekl, že ten soudce Samuel Alito, který napsal, tenhle ten uniklý dokument, nepatří k těm největším takzvaným originalistům u toho nejvyššího soudu a myslím si, že ten dokument, který unikl, to krásně ilustruje, že ty jeho v úzovkách konzervativnější, originalističtější kolegové by to podle mě napsali jinak. O Samueli Alitovi se, myslím, si, že dá uvažovat jako o někom, kdo spíš než je poháněný zase tak nějakou tuhle soudní filozofií originalismu, nebo v případě u Liberálu se mluví o přenesně řečeno o nějaké živoucí ústavě, která je vykládána podle toho, jak se vyvíjí společnost. Tak myslím si, že u Alita je daleko více vidět, že mu jde o konkrétní politické výsledky než o nějakou zaštěťující soudní filozofii a myslím si, že z toho dokumentu, který uniklo, je to moc dobře vidět, že, a, asi bych neřekl úplně účel světí prostředky, ale i, ne, není to poháněno opravdu nějaký, nějakou rigidní ideologií.
0: Já bych se ještě vrátila k tomu samotnému incidentu, pokud se to tak dá nazvat, protože, jak už jste řekl, vynášení informací z prostředí nejvyššího soudu je něco velice nevýdaného. Co to vypovídá o současném stavu této instituce?
1: To je velká otázka a je docela zábavné o ní spekulovat, ale v tuhle chvíli se v podstatě nedá dělat nic jiného než spekulovat, protože v tuhle chvíli vůbec netušíme, kdo za tím únikem stojí a za jakým účelem, co si od něho sliboval, co, co, co má být jeho účelem. Nevíme, jestli zatím stál nějaký soudní asistent, což se zdá být jako nejpravděpodobnější varianta, ale rozhodně nejistá. Mohl to být nějaký soudce, ale nevíme ani, jestli to byl soudce nebo asistent, který byl třeba spíše liberální nebo konzervativní. Těch možných interpretací je tam uh, mnoho. Samozřejmě ta, která se nejvíc nabízí, je, že to byl někdo, ať už soudce nebo soudní asistent, který byl spíše liberální a chtěl upozornit veřejnost na to, že se tohle chystá a nějak zaktivizovat teda, liberální část americké veřejnosti ve snaze uh, tomu nějak zabránit, což mi upřímně řečeno, pokud by to bylo takhle, přijde trošičku naivní, protože uh, jsou ty další hypotézy, co si myslím, že se může stát i naopak, že to uh, utvrdí uh, všechny ty soudce v tom, že budou hlasovat tak, jak naznačuje právě ten únik. Proto tady existují varianty a spekulace toho, že teda to na, naopak vypustil nějaký konzervativní soudce nebo soudní asistent právě proto, aby eh, dohnal svoje konzervativní kolegy k, k tomu, aby opravdu hlasovali eh, pro to zrušení RUVS Wade eh, nebo vytvořil tlak, což je vlastně jeden z nejzajímavějších aspektů, protože tam jsou eh, z toho úniku vyplývají, že jsou vlastně síly rozloženy celkem očekávatelně v tom, že eh, ty tři liby v úzovkách soudci uh, hlasují proti a pět uh, těch konzervativních hlasuje proti, ale jeden tam, uh, hlas tam chybí a to je právě hlas předsedy Johna Roberce, což je zajímavé samo o sobě, protože John Roberts, v obzvlášť uh, od nástupu Donalda Trumpa do úřadu, uh, se rozhodl hrát takovou roli, i když byl jmenovaný republikánem za, za, za vlády republikánů, uh, tak uh, se hra, rozhodl hrát takovou trošku vyvažující uh, roli, mluví se o tom, že on pro něj daleko důležitější než jednotlivé rozsudky je to, aby byla zachována jakási nestranická idea toho e, nejvyššího soudu a prestiž té instituce. Takže se paradoxně občas přiklání k názorům těch liberálů u soudu a, a z toho úniku vůbec nevyplývá, jak on se vlastně k tomu staví, respektive n- není jasné, jak by hlasoval. E, naznačuje e, Ostatní, co zjistili stanice třeba CNN, naznačuje, že on se pokoušel o nějaké takové kompromisní řešení, že by se přiklonil k tomu, že by umožnil ten misisipský zákon, který je základem tohohle rozhodnutí, aby teda osekával právo na potrat, ale ne, zároveň, aby to nezrušilo ten rozsudek z roku 1973. Takže takový šalomonské kompromisní řešení, že k tomu tíhnul samozřejmě otázka, jak se k tomu bude stavět teďka jeho vyjádření od té doby, co ta a co, co, co ten dokument unikl, je z toho zřejmé, že on je tedy opravdu hodně naštvaný, ale to možná souvisí i s tím charakterem toho samotného úniku a že vůbec nějaký takový únik tady je, než s tím samotným, samotným případem, protože, jak říkám, John Roberts vždycky mu šlo o to, aby ta jeho instituce, kterou vede, měla co nejvyšší prestiž a samozřejmě na to ten únik naprosto bezprecedentní v takovém velkém případě. A to samozřejmě ta jeho vizi nejvyššího soudu nepomáhá.
0: Když se na stav instituce nejvyššího soudu podíváme, šíři, proměnil se nějak nebo proměnila se ta instituce nějak v posledních letech. Donald Trump jmenoval tři soudce nejvyššího mm-hmm. soudu, všechny tedy konzervativní. Mění se nějaký charakter této instituce?
1: Je určitě důležité si uvědomit, že tenhle. Ten Rozsudek, pokud skutečně výdeven ven oficiálně tak, jak naznačuje ten únik, tak by se nestal bez těch tří trampových nominantů. Všichni tři uh, se postavili na stranu toho zrušení uh, Roe Versus Wade. To je určitě důležitý aspekt, který mimochodem rozhodně má politické implikace a může to teoreticky pomoct Donaldu Trumpu, případně Donaldu Trumpovi v, v boji o Bílý dům v roce 2024 to rozhodně. Republikánům se podařilo i díky tomuto za poslední roky získat, utvrdit si tam tu většinu, která delší dobu předtím byla pět spíše konzervativních soudců versus čtyři, více liberální, teďka je to šest na tři, šest konzervativních, byť, jak říkám, ono je to vždycky trošičku komplikovanější, Ty jednotliví soudci mají svoji, svoje soudní filozofie a takhle, a jak jsem naznačoval, třeba u Johna Roberce, který je nominálně konzervativní, tak to reálně u těch hlasování je trošičku komplikovanější, což mi přijde taky důležité zdůraznit. Ono se to občas často se o tom mluví tak jako a já to tady tak z, tak zjednodušuju, protože je to prostě užitečná samozřejmě zkrátka, že se mluví o těch teda demokratech, demokraty nomovaných soudcích u soudů těch takzvaných liberálních. A nebo těch republikánů jako konzervativcích, ale ty jejich soudní filozofie se trošičku liší, každý má svoje specifika a takhle. A zároveň každý ten soudce, jeho filozofie se v průběhu toho jeho sezení v soudu trošičku proměňuje. Dlouho, dlouho, dlouhé dekády jsou například často právě konzervativní voliči zklamaní, že vždycky prosadí k nejvyššímu soudu nějakého konzervativního soudce a on se pak posune trošičku víc právě do středu, jako třeba právě John Roberts. A zároveň u těch liberálních v soudců bych zmínil to, že tam je to často poháněné těma, těma kulturníma otázkama, ale co se týče třeba rozsudků, kterých je taky mnoho u toho nejvyššího soudu, co se týče třeba velkého biznisu nebo práv odboru a takhle, tak zdaleka nejsou tak vlevo, jak by to mohlo působit z, těch, z toho mediálního pokrytí.
0: Právo na potrat, řekli jsme to tady už několikrát, představuje jednu z palčivých otázek, které rozdělují americkou společnost. Kdyby její nejvyšší soud tedy se svou, řekněme, konzervativní většinou zrušil, otevřelo by takové rozhodnutí prostor dalším krokům v případě jiných podobně palčivých témat? Napadej mě práva LGBT plus komunity?
1: To je otázka, která se samozřejmě v amerických médiích propírá od toho úniku, silně a ostatně je tematizovaná i v tom samotném uniklém dokumentu. Samo tam o tom mluví, protože některé ty rozsudky jako právě De facto uzákonění eh, homosexuálních svazků a takhle se spočívají na podobných precedentech a tak dále. Takže samozřejmě leží tady na stole otázka, jestli když teda eh, bude ten stolu roví, rozsudek Grow versus Wade, tak jestli eh, nepřijdou na řadu ty další. Eh, Samuel Lito se s tím vypořádává v tom samotném uniklém eh, draftu, takže vlastně se snaží naznačit, že vzhledem k tomu, že tady jde o rozhodování o usmrcení živé věci, eh, tak se tím tenhle ten případ týkající se potratů diametrálně odlišuje od těch ostatních, čímž se zjevně nějak snaží upokojit přesně tyhle ty debaty o tom, co by mohlo následovat. Zároveň v tom, v tom textu říká, že oni jako souci se rozhodně nemůžou ohlížet na to, co to vyvolá společensky, oni mají pouze posuzovat ty merity samotné věci. Já bych byl hodně opatrný s těmihle apokalyptickými scénáři, co se týče toho, že najednou to bude padat jeden za druhým takový rozsudek, protože si myslím, že sice bych úplně to neopíral o stejnou argumentaci jako Samuel Alito, ale rozhodně ty potraty mají specifické, specifickou pozici v americkém politickém životě a je tam velká, byť myslím si, že menší, než si někteří konzervativní vůliči a politici přiznávají poptávka potom, aby se v téhle věci něco stalo. Poptávka potom, aby byly zneplatněny homosexuální svazky je takřka nulová a myslím si, že na to je důležité taky pomýšlet, jakkoliv se ten nejvyšší soud tváří, že naprosto se vznáší na nějakém oblážku nad Washingtonem a není ovlivňovaný, není tou politikou v té zemi. Myslím si, že to je iluze a myslím si, že to tam prokapává a Tudíž tohodle bych se až zas tak nebál. Na druhou stranu, teďka jsme tady prostě žili dlouhé dekády v realitě toho, že vlastně si všichni říkali, oni to vlastně nikdy nezruší, jdou versus Wade. Teďka se to zjevně stane, takže úplně bych to nevylučoval, ale rozhodně bych to nebral jako tak pravděpodobné, jak by to mohlo vypadat teďka z nějakých mediálních pokrytí.
0: Hostem Checkpointu byl publicista Matěj Schneider. Děkuju za rozhovor. Díky za pozvání. Z dnešní epizody Checkpointu je to už všechno. A na závěr bych doporučila odkliknout si ve svých podcastových aplikacích odběr našeho nového spravodajského podcastu 5.59. Právě v tento čas tam potom každý všední den najdete rozhovory Lenky Kabrhelové na aktuální témata, domácí i zahraniční. Pokud máte něco na srdci, tedy ohledně Checkpointu, napište mi e-mail na audiozavináčcz.cz. Ohodnotit podcast můžete hvězdičkami i komentářem. A až budete o Checkpointu psát na Twitteru, označte ho hashtagem Checkpoint.cz. Teď už se mějte fajn, čtěte naše texty o dění ve světě a příští týden si zase pustíte Checkpoint. Naslyšenou.